0: pour souligner, entre guillemets, hein, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et aussi, c'est le début des deux journées d'action contre la violence faite aux femmes. Nous revenons sur les nombreuses, nombreuses nombreuses lacunes de notre système judiciaire en lien aux violences faites aux femmes avec l'experte Rachel Gagnon. Bonjour Madame Gagnon.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM et directrice à l'Institut de recherche et d'études féministes du même université. Mm -hmm. euh, J'en ai souvent des personnes à mon micro euh, qui viennent dénoncer... Euh, les espèces d'incongruité de notre système judiciaire par rapport à la violence faite aux femmes. Mais avant qu'on en parle, je veux juste rappeler, parce que j'aime ça le rappeler, ok, que selon l'initiative canadienne sur la prévention des homicides familiaux, 662 personnes ont été victimes d'homicides familial au Canada en 2010 et 2018, la majorité étant des femmes. Et au Québec, c'est 19 000 infractions contre la personne qui sont commises chaque année dans
1: un contexte conjugal on a un méchant problème. C'est sûr, c'est un problème qui perdure dans le temps. Je pense que c'est tout d'abord c'est important de rappeler la spécificité de la violence conjugale mmh. qui, contrairement à d'autres types de violences plus situationnelles, est vraiment une violence qu'on va appeler coercitive et de contrôle parce que quand on est dans un cadre de violence conjugale, on est dans un cas de figure où il y a un des deux conjoints qui utilise la violence comme outil de contrôle sur l'autre conjoint. Donc, c'est pas seulement une violence qui est issue de problèmes de santé mentale, de difficultés à gérer les émotions ou d'impossibilité de, de pouvoir gérer adéquatement. C'est souvent ça qui nous est vendu, cette perte de contrôle. Ben, c'est Dans la violence situationnelle, il va y avoir une perte de contrôle mais dans la violence conjugale, en fait, c'est une prise de contrôle. Ouais. La personne qui est dans une relation de violence conjugale est confrontée euh, la, la victime est confrontée à un conjoint qui utilise la violence pour subjuguer la victime pour la contraindre pour l'obliger à rester dans la relation c'est et et c'est une violence qui est très genrée quand on est dans les cas de violence coercitive et de contrôle 90% des auteurs de cette violence-là sont des hommes donc on n'est pas en train de dire qu'il y a que des hommes qui contrôlent et que des femmes qui sont des victimes mmh. mais il faut quand même garder les chiffres euh, vraiment euh, en tête. Et il faut penser que les femmes contrôlantes sont l'exception et que les hommes victimes sont l'exception. La règle, c'est la victime qui est une femme et l'auteur de la violence qui est un homme et qui utilise cette violence-là parce qu'il ne peut pas accepter de mettre fin à sa relation. Parce que souvent, euh,
0: bon, les événements malheureux, les meurtres conjugaux, tout ça, ça se passe dans cette étape un peu charnière de la séparation. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai envie de savoir comment ça se passe euh, en ce moment si je suis une femme et que je tente de dénoncer ou de rapporter
1: la violence dont je fais l'objet de façon au niveau juridique, Madame Chagnon. Bon, euh, disons-le, pour les femmes qui sont victimes de violence conjugales les choses sont moins difficiles que pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Elles sont, de façon générale, mieux reçues par le système criminel. Euh, la direction des poursuites criminelles et pénales a mis en place toute une série de directives qui guident les procureurs puis qui guident aussi les corps policiers dans leur façon d'accueillir les femmes victimes de violences. Il y a eu des tables de concertation pour les sensibiliser. Donc, elle est pas si mal accueillie, mais le, le système lui-même est un système hostile.
0: C'est le, le seul crime où la victime doit prouver, en euh, euh, qu'elle a été victime.
1: Euh, en fait, les victimes doivent toujours prouver qu'elles sont victimes. Euh, pour les victimes d'agressions sexuelles, parfois, c'est comme monter l'Himalaya. Mais il y a comme la victime parfaite. Là, tu oui plus en agression sexuelle qu'en violence conjugale. En violence conjugale, je vous dirais, là où ça se complique, puis là où là où on retrouve les préjugés qu'on venait de me parler, ouais. c'est lorsque la victime de violence conjugale essaie de convaincre un juge en famille qu'elle est victime de violence conjugale. Ah oui, parce, parce, que... parce que là, on a vu des situations aberrantes
0: de garde d'enfants où on ne tenait pas compte de la violence du père pour octroyer des droits de visite à un père.
1: Et... Écoutez, on est dans cette situation schizophrénique où beaucoup d'intervenants pensent encore qu'un homme violent peut malgré tout être un bon père. Vous savez, l'espèce de mythe, <rire> le mauvais mari, bon père. Il tape là. sa femme est super bon avec les enfants. Écoutez, on a vu des juges le dire noir sur blanc. Monsieur n'arrive monsieur pas à garder un emploi parce qu'il se fait congédier à cause de ses problèmes relationnels. Il a frappé madame. Il a de très mauvaises relations avec sa mère et avec sa belle-mère, mais il n'a jamais frappé les enfants. Je n'ai donc pas de preuves qu'il peut être un père violent. Mais Et donc, tu le droit de voir les enfants. C'était le juge de conclure en disant que tant qu'il n'y avait pas la preuve médicale que monsieur était pathologiquement violent, ben lui en viendra à la conclusion qu'il était quand même un père correct puis qu'il pouvait voir les enfants. C'est -ce ça ça un preuve... jugement qui ne date pas d'un siècle. Là, qui, je pense qu'on est dans un jugement de 2007-2008. Ce n'est pas, pas si vieux. Là. Mais ça
0: se peut une preuve médicale pour dire euh, qu'un homme est violent. Je,
1: je... Ben, les hommes violents sont pas des malades mentaux. Ben, C'est pas une pathologie. C'est un peu je m'en
0: OK. <rire> fait qu'on est encore là à... Mais OK. Je... Bon, vous m'avez cité un juge, c'est fort malheureux, mais est-ce qu'on est vraiment encore dans cet esprit-là ou est-ce que c'est à cause de la jurisprudence qu'on a un peu les mains
1: liées par rapport à toutes ces histoires de violence conjugale là C'est sûr que le, le, les antécédents judiciaires viennent un peu guider les juges dans leurs décisions. Oui. Mais je vous dirais que particulièrement en matière familiale. En matière criminelle, euh, on a fait une étude récemment où on a demandé à des femmes qui ont qui ont été victimes de violences, qui ont porté plainte, de nous faire un peu le récit de leur expérience en justice. On arrive à des... c'est très varié. Hein? Mais bon, le, la, la principale source de mécontentement de ces femmes-là, c'est un, il y en a plusieurs qui se sont pas senties crues. Quand, puis je vous dis que c'est moins pire que pour les cas d'agression sexuelle, mais même les femmes victimes de violences conjugales. de violence psychologiques en plus, un autre coche au-dessus. C'est très complexe et elles ne se sont pas senties protégées. Parce qu'une des choses qui est très importante pour les femmes victimes de violences, c'est d'être protégées du conjoint violent. Et très souvent, là où le système manque, c'est que mal, même si on les croit, même si on, on, on arrive à, à les prendre en charge d'une façon qu'elles qu trouvent quand même relativement adéquate, souvent, on ne va pas réussir à, à mettre autour d'elles un filet de protection. Qui, qui réussit à, à vraiment faire en sorte que le conjoint violent n'ait plus de prise sur elle. Et ça, ça
0: 7 à 8 fois en moyenne dans ces femmes-là dans leur milieu violent par manque
1: de ressources, par manque d'appui. Vous le dites. Très clairement, ce n'est pas parce qu'elles sont pas bien dans leur tête qu'elles retournent vers le non. conjoint violent. C'est souvent une question d'enjeu économique. C'est aussi, c'est un enjeu avec les enfants. C'est aussi les intervenants sociaux qui les culpabilisent et qui les accusent de faire de l'aliénation parentale parce qu'elles osent dénoncer leur conjoint. Il y a beaucoup de, 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 de situations où une femme va faire le choix de retourner avec son conjoint, pas par gaieté de cœur, mais parce qu'elle sent qu'elle n'a pas d'autres options que cette option-là. Et quand il y a des enjeux de garde d'enfants, devient particulièrement compliqué parce que, comme on, on s'en parlait tout à l'heure, malheureusement, euh, même si on a fait des programmes en matière criminelle, en matière de la famille, on avance très peu encore à l'heure actuelle. Mais c'est -ce une volonté politique
0: parce qu'il y a quand même en ce moment une discussion entre euh, la ministre Sonia Lebel et d'autres femmes, d'autres partis Québec solidaire, euh, Parti libéral aussi, sur justement la violence conjugale, qu'est-ce qui pourrait être fait, euh, mais ça, ça fait quand même un petit bout, là, puis on n'a pas encore les conclusions de ce rapport-là, et dans la des cas de meurtres conjugaux, de meurtres familiaux, frais les manchettes. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus souvent.
1: Ben on, on le dénonce de plus en plus. Puis aussi, une chose qu'il faut se dire, puis c'est une bonne chose, on a mis quand même sur à, sur pied à Québec un comité dont le travail est de reviser des cas d'homicide pour déterminer si oui ou non, c'est un cas de féminicide ou c'est un cas euh, qui était de violence conjugale pour mieux les identifier puis mieux les nommer. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression de les voir apparaître dans l'espace public. Dans le fond, ils ont toujours été là, mais c'est parce qu'on les nommait pas comme ça. Quand on parle de drame familial... – faut arrêter fond, de dire ça. – Oui, il <rire> oui, <rire> faut vraiment... Faut vraiment. Arrêter. arrêter. <rire> oui. Parce que ce n'est pas un drame, c'est un meurtre. Ben, c'est ça. Et ça sert à camoufler une certaine réalité. Donc, ça, c'est bien. Crime mais... passionnel. Ah oui, mais ça, ça, on pourrait en parler longtemps. Ça, c'est un autre enjeu qui est hautement problématique. Mais. Et, mais qui commence à se régler du côté du criminel. Et là, mmh. c'est là où je vous dirais où il y a un manque, parce que toutes les personnes sont de bonne volonté, personne n'est pour la violence, mais c'est sur le terrain, c'est les acteurs judiciaires, c'est des enjeux de formation, de sensibilisation, euh, et c'est des enjeux de préjugés qui perdurent. On a un préjugé défavorable à l'égard des mères qui euh, se plaignent de leurs conjoints. Euh, on les accuse de vouloir aliéner les enfants. Oui, l'alignation
0: parentale a le dos large. Très, très, très.
1: C'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a des gens en détresse qui vont faire déteindre cette détresse-là sur leurs enfants. mais ce Ça faut mérite
0: d'être discuté aussi.
1: Ça mais... mérite d'être discuté, mais l'aliénation parentale, il faut le dire, c'est un concept qui est beaucoup mobilisé mmh. par les hommes violents pour, comme outil dans leur arsenal d'outils pour continuer d'avoir une emprise sur leur conjointe.
0: Madame Chagnon, en terminant, euh, est-ce qu'il y a des enjeux ou des sujets vraiment bien précis qui, selon vous, devraient davantage aborder
1: il faut qu'il y ait une meilleure concertation entre les juridictions civiles pour les matières familiales et le criminel. C'est pas normal lorsqu'on a un ordre de garder la paix qui est rendu contre un conjoint violent qui lui interdit d'avoir accès à sa femme et euh, à, à ses enfants que on ait une décision en cours supérieure à la chambre de la famille qui lui donne un droit de visite. C'est pas normal.
0: C'est comme si le système allait contre le système. C'est un ben, peu illogique.
1: Disons qu'il ne se parle pas assez. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Rachel Chagnon, merci. Professeure au département des sciences juridiques de l'UCAM, directrice à l'Institut de recherche et d'études féministes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous parlait dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du début des deux journées d'action contre la violence faite aux femmes.
1: Les effrontées.